0: Alors, mon prochain invité, je voulais absolument lui parler, c'est Jean Lemire, qui est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques, un euh, grand spécialiste aussi de l'océanographie. Je voulais lui parler parce que il a passé les dernières semaines à travailler dans un CHS-LD, mais là est arrivée l'affaire de la baleine à bosse. Alors, je me suis dit, bon, ben, on va faire d'une pierre deux coups, on va avoir deux sujets de conversation avec lui. Bonjour, Jean Lemire, comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va très
0: bien, merci. Merci, ben écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je le disais, on va parler un petit peu plus tard de ce que vous avez fait au cours des dernières semaines de votre travail euh, dans un centre d'hébergement de la salle, mais je peux pas m'empêcher euh, en vous ayant au bout de la ligne de vous parler de donc euh, cette baleine, donc euh, qu'on euh, qu avait vu qui était venu nous rendre visite ici à Montréal et qui, en fait, on apprend donc qu'elle est morte, qu'elle est décédée à Varennes. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ce genre de phénomène-là, M. Lemire?
1: En fait, je trouve ça in intéressant parce que, je, vous savez, on aurait voulu faire une campagne de, de communication sur les baleines qu'on n'aurait pas pu euh, mettre les sommes disponibles. Tout le monde en parlait, c'est devenu une, une attraction au port de Montréal. Une vedette euh, une vedette, absolument. Et vous savez, c'est chez les la bosse, euh, il faut, il faut, faut d'abord euh, spécifier une chose importante, c'est que cette euh, chez les Rascalabos, à la situation va très bien. Vous savez, ah, c'est une qui, qui, était, euh, qui était en danger de dispersion il y a, il y a longtemps, mais là, cette population-là est en croissance. Hum. Euh, donc, euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, ça... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend souvent avec les baleines noires là, qui viennent euh, et qui, eux, qui, euh, on a une population d'à peu près 500. Chez les rorques à bosse dans le monde, on est probablement entre 55 000 et 65 000. C'est une population qui est en croissance. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Chez les immatures, chez les, euh, chez les, euh, chez les juvéniles, euh, donc, les jeunes baleines, comme ça, on, on suppose que c'est probablement une baleine qui peut avoir entre 2 et 3 ans, il n'est pas rare de, de, de errer, d'aller explorer et tout ça. Donc, c'est un, un phénomène qui, euh, qui est assez fréquent, mais rarement, rarement, évidemment, dans des, dans des secteurs en, en eau douce, comme on l'a vu. Là.
0: Oui, mais ce qui était particulier, euh, pour parler comme une, une, une vraie montréalaise, c'est qu'on est, que, euh, on est on n'est pas habitué d'être euh, en rapport comme ça. Bon, c'est sûr que nos, nos, nos amis à Tadoussac, eux, sont habitués de, de voir euh, des baleines couramment. Mais tu sais, quand tu habites au centre-ville de Montréal, euh, tu, tu as plus de chances de rencontrer un écureuil qu'une baleine. Et c'était assez drôle de voir des citadins comme découvrir, oh mon Dieu, c'est vrai, on a comme redécouvert qu'on habitait au bord d'un fleuve.
1: Exactement. Ça a pris Et moi, ça. Oui, exactement. ça. Et je trouve que c'est le message positif qu'il faut tirer oui. de ce de ce petit drame quand même. C'est que les gens ont réalisé que le Saint-Laurent, c'est une mer intérieure mmh. et qu'il y a une richesse de biodiversité fantastique et qu'on doit évidemment protéger. Euh, vous savez, si on, si on prenait toute l'empathie qui a été euh, exprimée autour de cet individu, qui y avait un, un comportement, il faut dire un peu, euh, qui est très atypique, euh, si on prenait tout cet ente là et qu'on la mettait dans la sauvegarde de toute la biodiversité mmh. de notre mer intérieure qui est de Saint-Laurent, on ferait des gains exceptionnels. Alors, il faut savoir tirer, euh, je dirais, une conclusion positive de tout ça. C'est un animal évidemment qui était un peu perdu. Nous saurons avec les autopsies si c'est le cas. Euh, est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce qu'il y a eu une collision Est-ce qu'elle a eu de la difficulté à se nourrir Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son, euh, en eau en, en salée, euh, la nourriture est très abondante et en temps très serré. Donc, ils peuvent se nourrir à la fois de petits poissons ou de krill. Là, évidemment, le krill, on oublie ça pour pour toute la partie en, en eau douce. Oui. Donc, est-ce que c'est une baleine qui a eu de la difficulté à se, à se nourrir? Ben, Ça, c'est les autopsies qui vont permettre de, de conclure à, à la cause du décès.
0: Mais euh, est-ce que, selon vous, ce genre d'événement-là peut réveiller chez des gens qui étaient, mettons, des climato-sceptiques? Est-ce que ça peut euh, éveiller euh, une sorte de, de conscience écologique ou, en tout cas, une conscience du lien, euh, puis je veux pas sonner ésotérique, là, mais du lien si fort qui nous unit euh, aux autres êtres vivants qu'il y a sur la planète?
1: Ben, en, en fait, plus que les changements climatiques, c'est le lien avec la biodiversité qui est vraiment, vraiment... Je dirais le grand sujet de l'heure euh, actuelle. Dans la prochaine année, euh, le, la planète devra... Euh, s'engager dans un nouveau plan mondial de sauvegarde de la biodiversité. Ça devait se faire cet, cet automne à coup de ligne en Chine, vous comprendrez que c'est... Hey euh, ouais. <rire> euh, mais nous, on est déjà, là, le gouvernement du Québec, dans, le gouvernement du Canada, dans des négociations internationales pour arriver à un plan de, de sauvegarde de la biodiversité. Et qu'est-ce que ça veut dire, les plans de sauvegarde de la biodiversité? Ben, c'est tous les pays membres de l'ONU vont s'engager euh, dans un nouveau plan sur 10 ans, pour essayer de sauvegarder euh, à la fois les milieux terrestres et les milieux marins. Et donc, on parle d'air protégé, on parle de diminution des pesticides et tout ça. Et donc, la venue d'un ambassadeur comme ce Ross Calabos à Montréal euh, ouvre certainement euh, des, euh, des portes vers une conscience environnementale beaucoup mm -hmm. plus grande et c'est ça, je pense, qui est, qui est le message positif qu'il faut tirer de tout ça.
0: Mais en même temps, vous nous le disiez vous-même, que euh, les populations de Roarkalabos ne sont pas en décroissance. Au contraire, sont en croissance, euh, 55 000, 65 000. Est-ce que c'est pas euh, justement quelque chose qui pourrait donner des arguments aux gens qui persistent à être climato-sceptiques en disant « Ben non, il euh, y en a pas de, de, de problème. Euh, » La preuve, c'est qu'il y, y a des espèces qui, à une certaine époque, étaient menacées et qui maintenant euh, sont, sont très bien importante?
1: Ben, en fait, il suffit juste euh, de regarder chez la baleine noire, où la population mondiale est probablement euh, moins de 500 animaux. Et, euh, et depuis les dernières années, avec les changements courants, avec la dispersion de la nourriture qui varie maintenant, ces baleines noires rentrent dans le Saint-Laurent. vous vous souviendrez qu'il y a eu des règles mises euh, de l'avant par euh, le fédéral pour euh, ralentir, par exemple, la vitesse des bateaux euh, les bateaux de croisière, mm -hmm. entre autres, parce que ces animaux-là, euh, les baleines noires, euh, passent beaucoup de temps en surface et il y a beaucoup de collisions avec les bateaux. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres exemples où ça ne va pas bien. Là, et donc, euh, il, faut, euh, il faut rester très vigilant parce que ce n'est pas parce que la, les populations de Calabas vont bien que la situation, en mm -hmm. général, y, euh, va, elle, très, très bien. Au contraire, on le voit là, en termes de biodiversité, il y a euh, vraiment une perte euh, incroyable dans l'histoire de, de l'humanité. On n'a jamais vu le taux de disparition des espèces être aussi élevé. Euh, on le voit dans, avec les hirondelles chez nous, mmh. on le voit avec plein d'exemples comme ça. Donc, euh, il faut euh, redoubler l'ardeur pour protéger notre biodiversité. Et c'est pourquoi nous, on, on travaille fort au niveau international pour arriver avec le nouveau plan mondial de sauvegarde de la biodiversité.
0: Alors, une dernière question là-dessus. Vous venez de mentionner euh, que la, la vitesse des bateaux de croisière qui est euh, néfaste pour certaines espèces de baleines, ce qu'on vit depuis euh, trois mois avec la pandémie, c'est bien sûr euh, euh, une mise à l'arrêt quasiment complète. Bon, évidemment, des voyages euh, par avion, mais aussi les croisières. Et beaucoup de gens disent ben ça reviendra jamais comme avant. Donc, pour justement cette fameuse biodiversité, c'est une sacrée bonne nouvelle d'une certaine façon
1: c'est une bonne nouvelle. Là où j'ai des gros doutes, c'est que ça ne reviendra pas comme avant. Ça, euh, il faudra voir et s'en reparler dans, dans une année ou, ou deux. Parce que, vous savez, euh, on s'en rend compte aussi. Euh, quand, euh, quand on est devant un problème, on cherche des solutions qui sont souvent inspirées de nos anciennes façons de faire. Ouais. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Là, on est devant une situation qui demande à repenser notre façon de, de repartir l'économie. Et on le voit en Europe, par exemple, il y a beaucoup de pays qui mettent vraiment des plans de relance économique euh, qui sont très, très associés avec l'environnement. Et, et je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir il faut être capable de, de dire oui, repartons l'économie, bien sûr, mais euh, essayons de faire une place plus grande à l'environnement et pas seulement une, une, fin de, une fin de page avec un petit paragraphe là, juste <rire> pour, pour bien faire. Là, tu sais. oui. Rentrons ça vraiment dans nos façons de faire. On le voit, l'importance de ce lien entre la biodiversité et nos activités économiques. Et donc, euh, c'est en train de se, se construire un peu partout sur la planète et donc, euh, nous, on devra également s'inscrire dans cette démarche beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et c'est mon plus grand souhait, évidemment. Si on a une leçon à tirer de, de cette période difficile, de cette pandémie, c'est vraiment euh, de voir le lien mmh. concret entre l'environnement et euh, et, et notre économie. On, on voit bien que cette pandémie, elle est quand même arrivée euh, suite à, à une dégradation de l'environnement. Donc, euh, tirons des leçons de cela pour ne pas euh, reproduire les mêmes erreurs du passé.
0: Oui. Vous dites que cette pandémie est arrivée parce que bon une dégradation de l'environnement. Euh, en même temps, euh, on peut pas faire semblant qu'il n'y a pas aussi un facteur euh, euh, humain qui est bon. quand même les, les marchés, les ce qu'on appelle les « wet markets » en Chine, la consommation d'animaux sauvages. Ou est-ce que vous, vous faites carrément un lien entre ça et la dégradation de l'environnement
1: en fait, ce qu'il y a un, un lien direct, c'est qu'il y a de moins en moins d'habitats sauvages. Hein. On, on coupe les forêts, on, évidemment, plus il y a d'humains, plus on prend de la place. Alors, les animaux sauvages sont maintenant euh, capturés, euh, mis en contact avec d'autres animaux, alors que dans leur milieu naturel, ils n'auraient pas ces, ces contacts. Je vous, je vous donne une image très très simple. Là, si vous avez une cage avec des chauves-souris et que la cage d'en dessous c'est le pangolin, bien évidemment que les fientes de la chauve-souris vont tomber dans la bouffe du pangolin. On est tout, on, on est en train de créer des milieux formidables pour, euh, pour le développement de, de, de virus et de ce qu'on appelle des zoonoses. C'est ces maladies euh, qui se transmettent de l'animal à l'homme. Et je vous rappellerai qu'on à peu près 70-75 des infections qu'on vit, nous, les, les humains, viennent, sont d'origine animale. Donc, c'est vraiment une problématique. Et plus on va mettre des animaux ensemble, plus on va créer des espèces de, de, de réservoirs de, avec un potentiel de virologie très, très élevé. Donc, euh, il faut redonner la place à ces animaux pour qu'ils puissent... Euh, euh, être selon des patrons de distribution qui sont naturels et là on est en train de briser ces patrons et on, on les met ensemble et si, euh, si un animal X n'a plus de place dans la forêt bien évidemment il va se rapprocher des villes des villages etc et là plus il y a des contacts qui sont potentiels plus les risques de zoonoses sont liés
0: oui euh je vous avais euh, lancé une invitation pour vous parler de... Parce que là, on fait tout un chemin, puis merci beaucoup de nous parler de, de tout ça, parce que c'est évidemment un sujet qui, qui, qui vous passionne et qui et qui nous passionne aussi, mais euh, je voulais quand même parler de ce que vous avez fait au cours des dernières semaines. Parce que moi, quand j'ai vu ça passer, vous avez écrit euh, une lettre dans le journal de La Presse où vous racontez ce que vous avez fait, je me suis dit hey, « waouh Jean Lemire est vraiment allé mettre l'épaule à la roue. Vous avez passé les dernières semaines à travers dans un centre d'hébergement de la salle. Pourquoi, M. Lemire?
1: En, en fait, j'ai beaucoup hésité à rendre ça public. Euh, vous savez, j'ai passé près de deux mois à, à, à travailler et je, je trouvais qu'on était dans une situation où la société avait besoin d'aide en général. Euh, vous savez, euh, euh, au début de la crise, c'était euh, c'était pas jojo dans, dans, dans nos centres pour per personnes âgées. Il y, avait, il y avait de moins en moins de personnel. et euh, Donc, il fallait... Euh, il fallait, je pense, aller il fallait contribuer, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, à essayer de sauver euh, en fait toute notre histoire. Parce que mm -hmm. ces personnes âgées, c'est eux qui nous qui nous ont permis de vivre comme on vit aujourd'hui. On a on a souvent tendance à l'oublier et à euh, un peu aller aller parquer là tu sais de, de de côté mais ils sont euh, ils font partie évidemment de notre société vous savez j'ai travaillé beaucoup avec les Inuits euh, ces ces communautés mm -hmm. le respect pour les aînés est très très important
0: absolument les anciens ouais donc
1: euh, donc pour moi c'est il y avait quelque chose il euh, y avait vraiment un appel et euh, j'ai passé beaucoup de temps. Ça a été une expérience euh, troublante, il faut le dire, mais en, en même temps euh, extraordinaire. Euh, et je trouvais que euh, ce qu'on entend très peu parler, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de préposés qui sont des, des immigrants, qui sont bien intégrés ici.
0: On en entend beaucoup parler quand même, M. Lemire. Là. Il, y a, il y a tellement, tellement, tellement de textes et de reportages qui ont été faits les dernières semaines pour souligner ça.
1: Oui, mais en, en fait, ce, ce que je voulais dire, c'est que... Ce qu'on qu ne réalise peut-être pas trop, c'est que dans leur culture, prendre soin des personnes plus vulnérables, c'est une valeur fondamentale. Et mmh. c'est ça, moi, qui m'a touché le plus. C'est de voir que, euh, pour eux, euh, prendre soin de nos personnes âgées, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, euh, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, mais si quand c'est une valeur profonde, évidemment, les, les soins qui sont donnés, sont sont en fonction évidemment de ces valeurs que vous avez et ça j'ai trouvé ça très très beau j'ai trouvé ça très beau je trouve que c'est une richesse qu'on qu a de les avoir euh, en ce sens là vraiment leur travail est formidable et croyez moi ils ont euh, ils ont été au front mais c'est incroyable parce que dans la dans la période la plus difficile quand on commençait un chiffre il fallait tu sais, il fallait se répartir le travail avec le nombre de personnes qui étaient là et euh, c'était c'était pas simple. Il euh, y avait des choix à faire, des choix qui étaient souvent déchirants. Et euh, ça a été... Euh, on a souvent l'impression que c'est terminé. que Mais il y aura des victimes collatérales qu'on entend un peu parler aussi. C'est tous ces résidents, ces personnes âgées qui n'ont pas été stimulés pendant... C'est sûr. Mois, Et ça, vraiment, on le voit bien. Là, Il y a eu... Euh, il y a des gens qui ne reviendront pas euh, comme ils étaient avant parce que euh, si vous n'êtes pas stimulé, si vous ne marchez plus, si vous, si vous n'avez pas votre famille pour mmh. échanger et être stimulé, ben évidemment, ce, ce, sera, ce sera un lourd prix à, à payer pour, pour ces gens qui ont, qui ont subi ce, ce confinement-là.
0: Je vous demanderai euh, un petit exercice de, de réflexion euh, spontanée. Le, le meilleur et le pire de ce que vous avez vu
1: ah, certainement, le meilleur, c'est cette, euh, je dirais ce sens familial au sein des troupes là, pour essayer de, de de redonner, je dirais, de la dignité dans un centre qui en a grandement besoin. Ça, euh, bravo à tous ces gens-là qui sont là vraiment et qui voulaient euh, donner en fin de vie, parce qu'il faut le dire, c'est un... Moi, où, où j'ai travaillé, il y a près du tiers des résidents qui sont quand même décédés. Donc, comment on amène de la dignité? Ça, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Euh, le, le moins beau, certainement, en début de crise, le manque d'équipement qui fait qu'on a exposé et qu'on a... Euh, je dirais, répandu ce, ce, ce virus à cause du manque d'équipement. Je parle de visière, je parle de masque au début, début. Et ça, évidemment, c'est une erreur qu'on doit en prendre note euh, parce que ça ne doit plus jamais se reproduire. Je pense qu'au niveau de, de tout ce qui est prévention, on a appris beaucoup et ouais. j'aurais tendance aussi à dire faisons attention, on a tendance à juger maintenant euh, des événements euh, qui sont arrivés il y a un peu plus de deux mois au début là, et on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Donc, euh, mais quand même, le manque euh, de, de matériel de protection a été certainement une majeure et ça, c'est probablement ce qu'il y a de moins beau dans toute cette histoire.
0: Avez-vous eu peur à un moment donné Est-ce que vous êtes dit bon ben justement le l'équipement de protection est pas euh, approprié euh, Je vais peut-être y laisser ma vie ou je vais peut-être l'attraper puis passer un un sacré mauvais
1: Ben en, en fait moi je, je suis arrivé quand quand moi je suis arrivé il y avait de l'équipement de protection donc déjà mais malgré ça euh, Sophie j'avais la trouille ah vrai. oui? bien franchement là j'avais j'avais la trouille parce que je voyais bien que les un, un de mes partenaires euh, euh, de car et chez lui. Je le sais d'ailleurs. Il est positif. Il est, euh, hum. il est symptomatique. Et il y en a beaucoup, beaucoup là, qui ont, qui l'ont contracté inévitablement. Parce que ce n'est pas juste d'être en contact avec des gens qui l'ont, mais c'est de les manipuler, de changer les couches, de, 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 de leur donner des soins. Donc toujours, toujours d'être en contact physique avec ces gens-là. Donc les risques était évidemment très très élevé. Alors euh, bien franchement, euh, j'avais euh, j'avais vraiment la trouille. Mais euh, en même temps, je me disais que je ne pouvais, je, je me sentais mal de rester chez moi. Euh, si j'avais eu une famille, peut-être que je ne serais pas allé. Bien franchement. Ah oui. Et comme je vis seul, je me disais que je, que je moi je pouvais mmh. être au front. Et je comprends tout à fait ceux qui ont qui ont des enfants, qui ont une famille. Euh, je, probablement que je je n'aurais pas donné ce temps si je n'avais pas été seul dans la...
0: Donc, comme, comme quoi, parfois, le fait d'être euh, célibataire ou en tout cas d'être sans enfant, ça permet euh, de faire euh, un don de soi qu'on ne pourrait pas faire euh, autrement. Jean Lemire, merci beaucoup. Ça a été absolument euh, passionnant. Et euh, je tiens à rappeler donc que maintenant, vous ne, vous ne travaillez plus dans un centre d'hébergement. Vous êtes revenu à votre rôle euh, premier, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux sujets-là, les deux sujets de l'heure, la COVID et la baleine. Hein, qui cru qu'un jour, <rire> les deux seraient reliés.
1: <rire> merci, ce fut, ce fut très, très agréable.
0: Merci beaucoup, Jean. Et merci pour ce que vous avez fait aussi pour votre travail dans les, dans les CHSLD. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bon, c'est comme ça qu'on va euh, dire au revoir à Jean Lemire.